0: Es ist Halbzeit, wir sind in der Mitte des Jahres angekommen und es gibt keinen besseren Moment, um diese Podcast-Folge hier mit dir zu teilen. Denn es geht darum, wieso es für Menschen das Schlechteste ist, nicht für ihre Ziele loszugehen. Wieso du dir überlegen solltest, welches Ziel du dir setzt und dann auch dafür losgehen solltest. Denn es gibt nichts Frustrierenderes, als vor einem Vision Board zu sitzen, was fünf Jahre alt ist und auf dem sich noch kein einziger Traum erfüllt hat. Es gibt nichts Blöderes, als im Eiskaffee zu sitzen, einen riesengroßen Eiskaffee mit Schlagobers zu schlürfen und dabei die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben, weil du eigentlich abnehmen wolltest. Es gibt nichts Blöderes als Geburtstag zu haben und dir eingestehen zu müssen, dass du es schon wieder nicht erreicht hast, im vergangenen Jahr die fitteste Version deiner selbst zu werden, weil du nicht angefangen hast zu trainieren. Es gibt nichts Unbefriedigenderes als dir Ziele zu setzen und nicht dafür loszugehen, sie umzusetzen. Und genau deswegen müssen meine Kinder immer für ihre Ziele losgehen. Und vielleicht wirkt es im ersten Moment, wenn ich es sage, so ein bisschen Rabenmutter-Oldschool-Leistungsdruck mäßig, aber ich werde es dir genauer erklären und du wirst herausfinden, dass es ganz wenig mit Leistungsdruck zu tun hat, dass es ganz wenig mit Oldschool-Erziehung zu tun hat, sondern nur etwas damit aus diesen Menschen selbstbewusste eigenermächtigte Frauen zu machen. Bist du bereit für eine Dosis Inspiration und Empowerment? Dann herzlich willkommen im Boss-Mom-Vibes-Podcast. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin hier deine Gastgeberin. Ich bin Unternehmerin, Mentorin und leidenschaftliche Vollblutmama. mama von drei wundervollen Töchtern. Verheiratet mit einem Österreicher lebe ich als gebürtige Rheinländerin. Nun in einem Dorf in Österreich direkt an der Donau. Und in diesem Podcast dreht sich alles um dein Leben als Bossmann. Als durchgeplante Vollchaotin mit einer großen Portion Herz und Humor teile ich meine Erfahrungen und gebe dir wertvolle Einblicke in Themen wie Mindset, Branding, Marketing und all die Herausforderungen des Unternehmertums. Aber auch Erziehung, Liebe, Partnerschaft und Selbstfürsorge kommen hier nicht zu kurz. Also, schnall dich an und begleite mich auf diesem aufregenden Abenteuer. Gemeinsam werden wir unsere Superkräfte entfesseln und zeigen, dass wir als Boss-Moms die Welt rocken. Wir sprechen also heute hier in dieser Episode darüber, wieso es super wichtig ist, dass du für deine Ziele losgehst. Was es mit dir macht, was es bedeutet, wenn du dir ein Ziel setzt und nicht dafür losgehst. Wieso es vielleicht manchmal die sinnvollere Entscheidung ist, das Ziel gar nicht erst zu setzen und was das alles mit Kindererziehung zu tun hat und wieso ich der festen Überzeugung bin, dass genau das der Schlüssel zu selbstbewussten ermächtigten Kindern und dann schlussendlich auch Erwachsenen ist. Wir starten direkt rein und bevor wir rein starten, möchte ich dich hier noch einladen. Ich möchte dich einladen, an meinem allergrößten Herzensprojekt teilzunehmen und ein Teil von Sense of Self zu werden. Sense of Self ist der Raum, in dem du sechs Monate in einer kleinen Gruppe von mir begleitet wirst. Es ist der Raum, in dem du all deine Fragen stellen kannst, all deine Themen auf den Tisch bringen kannst, indem du unterstützt wirst in deiner persönlichen Weiterentwicklung, in deiner Beziehung, in der Beziehung zu deinen Kindern und, wenn du Lust hast, auch in deinem Business. Es ist der Raum, in dem du Frauen triffst und mit Frauen zusammenkommst, die genauso ticken wie du, die für ihre Ziele losgehen, die alles erreichen wollen und die auf dem Weg natürlich manchmal... Über den einen oder anderen Stein stolpern und gemeinsam räumen wir diese Steine aus dem Weg. Wir sorgen dafür, dass am Ende dieses Jahres wirklich alles in Erfüllung geht, was du dir Anfang des Jahres vorgenommen hast. Wenn du dich also jetzt im Folgenden hier im Podcast wiedererkennst, wenn du jetzt ganz ehrlich auf die vergangenen sechs Monate zurückblickst und sagst, okay, ganz ehrlich, Anfang des Jahres waren meine Ziele ambitioniert. Anfang des Jahres war ziemlich klar, ich möchte dieses und jenes erreichen und Heute bin ich eigentlich noch nicht auf halber Strecke. Ich bin eigentlich nicht so nah dran, wie ich gerne wäre. Ich habe vielleicht sogar das Ziel völlig aus den Augen verloren oder bin nie dafür losgegangen. Wenn eines davon auf dich zutrifft, dann ist Sense of Self der Raum für dich. Denn du committest dich dort zu deinem Ziel und du wirst durch die Unterstützung, durch den Support der Gruppe, durch meine Expertise und durch dein volles Commitment Endlich wirklich für deine Ziele losgehen und sie auch erreichen. Sense of Self ist ein Ort, an dem es ein offenes Ohr gibt für dich, für dein Wachstum, für dein Potenzial, an dem es Tritte von mir gibt. Und an dem es keinen Raum für deine Ausreden gibt, keinen Raum für deine Kleinhalterei, keinen Raum für das, was vielleicht dazu geführt hat, dass du jetzt hier heute nicht sechs Monate weiter bist als vor sechs Monaten. Wenn du also echt Bock hast, dieses Jahr grandios zu Ende gehen zu lassen, dann lass uns die nächsten sechs Monate gemeinsam in Sense of Self wachsen. Ich pack den Link hier unten in die Beschreibung. Und ich bitte dich wirklich hier auf deine innere Stimme und auf den Teil in dir zu hören, der echt Bock hat für deine Ziele, egal ob es innerliche oder äußerliche Ziele sind, wirklich loszugehen. Und jetzt starten wir direkt hinein ins Thema. Wir starten direkt damit, was meine ich, wenn ich sage, es gibt nichts Toxischeres, als nicht für deine Ziele loszugehen. Als allererstes müssen wir uns da einfach mal über eine Sache bewusst werden. Kennst du vielleicht auch diesen einen Menschen oder mehrere, wie auch immer, der immer sagt, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes, ich nehme jetzt ab, ich baue jetzt ein Haus, ich kaufe jetzt das und das, ich werde jetzt vegan, ich ähm, ernähre mich jetzt nur noch gesund, ich trinke ab heute kein Alkohol mehr und jedes Mal, wenn du den dann triffst, denkst du dir, hä, hat dieser Mensch das vergessen? Komisch, hat die nicht gesagt, sie isst nichts Süßes mehr? Ist ja seltsam, ja. Und vielleicht merkst du, dass es was damit macht, wie du diesen Mensch siehst. Wenn mir solche Menschen begegnen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verliere so ein bisschen die Achtung vor denen. Ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Wenn die mir dann das nächste große Vorhaben erzählen, dann höre ich zwar zu und ich nicke vielleicht auch freundlich, aber in Wahrheit nehme ich es nicht so hundertprozentig ernst. Und vielleicht kennst du so Leute und vielleicht kennst du dieses Gefühl von, ja, 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 die redet jetzt halt groß. Oder vielleicht bist du selbst so jemand und vielleicht kannst du schon deine eigenen Versprechen gar nicht mehr glauben. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, der immer verspricht, ab jetzt bin ich pünktlich. Ich verspreche, ich ändere mich. Ich verspreche, das kommt nie wieder vor. Ich verspreche dir, ich werde jetzt nie wieder deinen Geburtstag oder unseren Hochzeitstag vergessen und dann passiert es trotzdem immer und immer wieder. Also leere Versprechungen. Und was passiert, wenn Menschen uns immer und immer und immer wieder leere Versprechungen machen? Wir glauben denen nicht mehr. Wir sind uns sicher, dass das, was sie versprechen, so oder so nicht eintritt. Und wenn du dir etwas vornimmst, wenn du dir ein Ziel setzt, wenn du sagst, ich möchte im Jahr 2023 zur besten und fittesten Version meiner selbst werden. Wenn du sagst, ich möchte im Jahr 2023 den größten Umsatz machen, meinen Umsatz verdoppeln, meinen Umsatz verdreifachen, wie auch immer. Wenn du sagst, ich möchte im Jahr 2023 die beste, schönste, tollste Beziehung ever führen, ich möchte mindestens 75 Mal mit meinem Mann essen gehen oder ich möchte jeden Morgen 365 Tage lang um 5 Uhr morgens aufstehen, was auch immer dein Vorhaben war am Anfang diesen Jahres, und dann gehst du nicht dafür los. Was passiert? Du wirst für dich selbst jemand, auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann. Und was passiert, wenn du dich nicht auf das Wort von jemandem verlassen kannst? Wenn du jemandem nicht mehr glaubst? Wenn du dir sicher bist, das, was der oder die da sagt, das hat sowieso nicht so richtig Hand und Fuß. Was macht es mit deinem Vertrauen in diese Person? Wie sehr glaubst du noch an diese Person? Wie sehr Vertraust du ihr, dass das, was sie sagt, wahr wird? Wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Und wenn es dich selbst betrifft, wenn es dich betrifft, wenn es darum geht, wie sehr vertraust du dir selbst, dass du für deine Ziele losgehst, dann nennt man das auch Selbstvertrauen. Und wann immer du dir ein Ziel setzt, sagst, ich gehe hierfür los. Ich gehe dafür los, einen Online-Kurs zu erstellen. Ich gehe dafür los, 100 Kunden zu erreichen. Ich gehe dafür los, 10.000 Insta-Follower zu haben. Ich gehe dafür los, 5 Kilo abzunehmen. Ich gehe dafür los, jeden Tag Sport zu machen. Ich gehe dafür los, fit zu sein. Ich gehe dafür los, mich im Sommer im Bikini wohlzufühlen. Wann immer du das sagst und es folgt keine Handlung, gibt es etwas, was sinkt, was leidet. Das Vertrauen in dich selbst, dein Selbstvertrauen. Und was brauchst du wiederum, um all deine Ziele zu erreichen, um ein Leben zu leben, wo du sagst, oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Selbstvertrauen. Du brauchst das Vertrauen in dich selbst, dass das, was du willst, wahr wird, weil du die Schöpferin deiner Realität bist. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass es was sein muss, was im Außen messbar ist. Vielleicht möchtest du auch... So glücklich sein wie nie zuvor. Nicht mehr so viel Angst haben, dir nicht mehr so viel Sorgen machen. Was auch immer, wenn du nicht dementsprechend handelst, wenn du dir nicht Unterstützung holst in dem Bereich oder was dazu liest oder Fortbildungen zu dem Thema machst, wie auch immer, du musst die Dinge tun, die nötig sind, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Ansonsten, wenn du nicht bereit bist, Schritte zu gehen und Dinge zu tun, dann rate ich dir tatsächlich sehr intensiv und mit sehr viel Nachdruck davon ab, dir Ziele zu setzen. Es ist völlig okay, ja, ich kenne Menschen, habe in meinem Umfeld Menschen, in meiner Familie Menschen, die haben keine hohen Ziele. Die sind völlig zufrieden mit Reihenhaus, zwei Kinder, 9-to-5-Job, alles in Ordnung. Die wollen nicht glücklicher sein, die wollen nicht freier sein, die wollen nicht finanziell erfolgreicher sein, die wollen, die wollen einfach nichts mehr. Ja, also, das ist jetzt nicht böse gemeint, die haben einfach diesen Anspruch nicht. Ich habe dieses, dieses grenzenlose Wachstum in mir. Und ich weiß, wenn ich das runterschraube, werde ich auch nicht glücklich. Das heißt, ich werde mir nicht verbieten, mir Ziele zu setzen. Ich werde nur immer daran arbeiten, wirklich für sie loszugehen. Ja, Aber wenn du merkst, du bist eher der Typ, ich bin eigentlich mit allem voll zufrieden, Ich will, ich brauche weder mehr Frieden, noch mehr Freiheit, noch mehr Liebe, noch mehr Leichtigkeit in meinem Leben, ist alles da, ist alles easy peasy, dann brauchst du dir auch kein neues Ziel mehr setzen. Dann lass dir von niemandem einreden, dass du wirklich andere neue und höhere Ziele brauchst. Wenn du dir aber ein Ziel setzt, ist es unvergleichlich wichtig, dass du dafür losgehst. Denn ansonsten ruinierst du dich selbst. Wenn du dir ein Ziel setzt und nicht dafür losgehst, bist du die größte Enttäuschung für dich selbst. Das ist nun mal leider so. Und wir können uns das reden. Und ich merke auch immer, wenn ich dieses Thema anspreche, dass so ein bisschen zwiespältige Meinungen mir auf Instagram entgegenkommen. Und das ist völlig okay. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es einfach etwas Toxisches ist. Es ist einfach was, was uns unglücklich macht. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, weil wir uns vielleicht nicht eingestehen wollen, dass wir genau der Typ Mensch sind, ja, dass wir genau der Typ Mensch sind, der sich immer wieder ein Ziel setzt und dann nicht dafür losgeht oder nur drei Tage dafür losgeht und dann wieder aufhört. Und dann sagen wir halt, naja, Laura, da übertreibst du jetzt, aber es ist auch völlig okay, wenn man dann erkennt, dass man vielleicht doch nicht dafür losgehen wollte. Ja, es ist völlig okay, wenn ich für ein Ziel losgehe und auf dem Weg erkenne ich, boah, eigentlich war die Motivation hinter dem Ziel falsch. Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich ist es überhaupt nicht mein Ziel. Und dann biegt man ab und geht in eine andere Richtung. Völlig fein. Was aber die meisten Menschen machen, ist, sie setzen sich ein Ziel. Sie wollen das, ja. Sie wollen dieses Auto fahren, sie wollen diese Figur haben. Sie wollen sich so fit fühlen, sie wollen diesen Marathon laufen. Sie wollen ihre Ernährung umstellen. Sie wollen ihr Business endlich richtig in Fahrt bringen. Sie wollen den ganzen Sommer frei haben mit ihren Kindern. Was sie aber nicht wollen, ist, den Weg zu gehen. Ist, den Weg dahin zu gehen. Und natürlich ist ein Großteil des Weges, Innere Arbeit, natürlich ist ein Großteil des Weges Visualisierung, Manifestation, ja? Einklang mit dem Universum, es leicht nehmen, das Leben fließen lassen, ja, natürlich. Und gleichzeitig ist der Schlüssel zum Ergebnis immer die Handlung. Was du machst in der Visualisierung und in der Manifestation ist Möglichkeiten sichtbar machen, ist Wege finden, ist Potenziale öffnen, all das machst du auf deinem inneren Weg. Aber dann, damit du wirklich dein Ziel erreichst, brauchst du die Handlung. Denn wenn du dir diesen Online-Kurs immer und immer wieder vor deinem inneren Auge vorstellst, aber du stellst die nie online, dann kannst du die Manifestationskönigin schlechthin sein. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, diesen Kurs ins Internet zu manifestieren. Ja, wenn du dir die ganze Zeit innerlich vorstellst, wie toll und schlank du bist und wie du dich in deinem Bikini wohlfühlst und wie du endlich 10 Kilo abgenommen hast, dann wird das einen großen Einfluss auf deine Verdauung und auf deinen Stoffwechsel haben. Wenn du dann aber jeden Abend sieben Eis in dich reinschaufelst, wirst du trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis haben. Das heißt, der innere Weg, die Manifestation, die Visualisierung, diese ganze innere Arbeit ja, oder der innere Spaß, wie ich ihn lieber nenne, das alles ist ein Teil des Weges. Aber mit dem alleine wird es schwierig werden. Ja, wird es tatsächlich schwierig werden, das umzusetzen? Wird es schwierig werden, dahin zu kommen, wo du hin willst? Das ist ein Teil, aber es ist nicht alles. Das, was der zweite Teil ist und das mindestens genauso entscheidend ist wie die Manifestation und die Visualisierung, ist die Handlung. Die Handlung, die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Wenn ich die fitteste Version meiner selbst werden will, muss ich mehr Sport machen als vorher. Wenn ich einen gewissen Umsatz kreieren will, muss ich Angebote haben, die diesen Umsatz zu mir bringen können. Wenn ich 10 Kilo abnehmen will, muss ich gucken, was an meiner Ernährung kann ich umstellen, um 10 Kilo abzunehmen. Wenn ich in meiner Beziehung glücklicher werden will, muss ich mir überlegen, was möchte ich aus meiner Art, in meiner Perspektive für mich an dieser Beziehung ändern? Wie möchte ich sein? Welche Partnerin will ich sein? Welche Frau will ich sein? Was will ich erleben? Was kann ich einbringen, um diese Beziehung zu verändern? Aber all das muss ich tun. Ich muss ins Handeln kommen, okay? Und wenn ich nicht bereit bin, ins Handeln zu kommen, dann sollte ich mir keine Ziele setzen. Weil es gibt nichts Schlimmeres tatsächlich, als wenn du da sitzt und du schaust auf dein Visionboard und du siehst diese Bilder der Freiheit, du siehst Griechenland, wo du unbedingt immer mal hin wolltest, du siehst ein Schiff, was du unbedingt immer mal buchen wolltest, du siehst dieses Liebespaar, was am Strand liegt und sich ein Lagerfeuer gemacht hat und du siehst den Camper, der für Abendfeuerlust und Freiheit steht, aber du hast einfach nichts getan, um irgendwas davon in dein Leben zu ziehen, dann sitzt du vor diesem Vision Board und denkst dir die ganze Zeit nur Scheiße. Ja, du denkst dir einfach nur scheiße und es fühlt sich einfach nur miserabel an. Und du fühlst dich wie die größte Versagerin der Welt. Obwohl du es wahrscheinlich gar nicht bist. Nur dann waren halt deine Ziele irgendwie so, dass du nicht dafür losgegangen bist. Und vielleicht hast du in anderen Bereichen dein Leben voll gerockt. Aber selbst das rückt in den Hintergrund, wenn du dir Ziele setzt, für die du nicht losgehst. Und genau das ist das, was ich meinen Kindern vorlebe, was einer meiner höchsten und wichtigsten Prinzipien der Kindererziehung ist. Ich möchte, dass Sie, wenn Sie sich etwas vornehmen, auch dafür losgehen. Das bedeutet nicht, dass ich will, dass Sie das gewünschte Ergebnis erreichen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das sind auch für dich zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist wiederum etwas, wo wir uns überlegen können, okay, wie bin ich konditioniert, wann kann ich stolz auf mich sein? Denn ich bin auf meine Kinder unfassbar stolz, wenn sie für ihre Ziele losgegangen sind. Ja? Wenn meine Tochter hatte vor zwei Wochen den schlechtesten Wettkampf ihrer Leichtathletikkarriere. Es ist nicht so gelaufen, wie sie es sich erhofft hätte. Es war ein Siebenkampf und es war von der ersten Disziplin bis zur letzten, die letzte ausgenommen, weil die war dann richtig gut, aber bis zur vorletzten, ein einziger Verhau. Es ist alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen kann. Ja, Sie war über die Hürden zu langsam. Dann hat sie beim Kugelstoßen, gestoßen, im, Probe, im Einwerfen, einstoßen, sorry, im Einstoßen, ähm, über acht Meter gestoßen und im Wettkampf sechs Meter vierzig. Ja? Dann hat sie beim Weitsprung drei ungültige gemacht. Es ist alles, es war alles, es lief nichts, so wie es hätte laufen sollen. War ich stolz? Ja. Weil mein Stolz misst sich nicht an dem Ergebnis. Mein Stolz misst sich an den Wochen vorher, in denen sie in jeder freien Minute trainiert hat, in denen sie ständig auf diesem Platz war, in denen sie jeden Morgen um 5.30 Uhr aufsteht und Yoga macht. Darauf bin ich stolz. Das Ergebnis, und das ist der Unterschied zu leistungsorientierter Gesellschaft ja, oder leistungsdruckmäßiger Erziehung, das Ergebnis ist mir völlig egal. Meine andere Tochter, und das ist ganz lustig, weil sie mir beide jetzt so immer diese perfekten Beispiele dann für Podcasts bieten gerade. Ähm, meine andere Tochter hat jetzt eine vier in Englisch geschrieben. Hat richtig viel gelernt vorher, richtig viel gelernt. Hat auch diese ganzen Grammatikübungen, wo wir so viel für gelernt haben, alle richtig. Hat im Reading einfach den Text nicht richtig verstanden und im Listening auch nicht so richtig. Also hatte quasi zwei Aspekte negativ und dann hat es halt nicht mehr für eine bessere Note gereicht. Sie hat gelernt vorher, sie hat gebüffelt. Sie hat jeden Morgen am Wochenende, bevor wir gefrühstückt haben, sie zwei Stunden in dem Zimmer gesessen und hat gelernt. Müssen wir was an der Strategie verändern? Waren da vielleicht Themen, die wir nicht beachtet haben? Ja, klar. Bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass sie gelernt hat? Ja. Das Ergebnis muss nicht immer unbedingt, manchmal verfehlen wir das Ergebnis und manchmal ist es auch gut für uns, dass wir das Ergebnis verfehlen und manchmal müssen wir dann einfach neu justieren, neu gucken, okay, wie kann ich die Taktik, dass ich das Ziel erreiche, verändern. Aber wenn ich dafür losgehe, dann kann ich am Ende immer stolz auf mich sein. Dann habe ich wahnsinnig viel Vertrauen in mich oder in dem Fall in meine Kinder und meine Kinder in sich selbst. Noch ein anderes Beispiel, unsere jüngste Tochter, ist überhaupt nicht so Leichtathletik begeistert wie die anderen zwei. Er hat dann an einem Wettkampf teilgenommen letztens, weil der hier bei uns im Ort zufällig war. Und dann ist ihr Ziel nicht Letzte werden. Ja, das war ihr Ziel. Muss sie dafür viel trainieren? Nein. Ja? Muss sie dafür richtig losgehen? Nein. Sie muss antreten und teilnehmen. Ja. Hat sie gemacht. Sie ist nicht Letzte geworden. Okay? Also, sie ist schon, sie geht einmal in die Woche ins Training, aber halt überhaupt kein Vergleich zu den anderen beiden, ja? Und das ist so dieses, wenn sie sich jetzt das Ziel gesetzt hätte, Erste zu werden, dann hätte ich ihr erklärt, dass da Ursache und Wirkung nicht zusammenpassen, wenn sie nur einmal die Woche ins Training geht. Wenn aber Ursache, die Ursache gesetzt wird, dann bin ich stolz auf mich und auf meine Kinder. Ich mache gerade jeden Morgen, entweder ich gelaufen oder ich mache Yoga. Ich bin unfassbar stolz auf diesen Körper. Ich liebe den, ich liebe es mir, diesen Körper im Spiegel anzugucken. Ich feiere den jeden Tag, ich feiere mich jeden Tag dafür, dass ich losgegangen bin und dass ich angefangen habe, diesen Sport zu machen. Und ich will Ende des Jahres den schönsten Körper ever haben. Bin ich schon am Ziel? Nein. Bin ich schon stolz? Ja. Sieht mein Körper so aus, wie als ich 17 war? Nein. Glaube ich, dass es möglich ist, dass er wieder so aussieht? Ja. Braucht es ein bisschen länger? Ja, wahrscheinlich. Und es braucht auch viel mehr Arbeit, als als ich 17 war. Da sah er einfach von selber so aus. Ja? Und das heißt, ich bin aber jetzt schon stolz. Und selbst wenn ich das Ziel am Ende des Jahres nicht erreiche, wenn ich am Ende des Jahres sage, naja gut, jetzt sieht jetzt nicht so gut aus wie mit 17, aber ist okay, dann bin ich trotzdem stolz weil ich jeden Tag meinen Sport gemacht habe, weil ich jeden Tag dafür losgegangen bin, weil er jetzt schon so viel besser aussieht als irgendwann in den letzten zehn Jahren. Und das ist der Punkt. Und der Punkt ist, dass diese Kinder, wenn sie aufwachsen in einer Mentalität von ja, ja, setz dir ein Ziel, aber du brauchst dann nicht dafür losgehen, nicht lernen, sich selbst zu vertrauen. Und sie lernen vor allem nicht, dass sie schöpferisch sind. Sie lernen nicht, dass sie kreieren, dass sie die Resultate erschaffen, dass sie ihr Leben erschaffen. Das können sie nur lernen, wenn sie lernen, dass sie sich das Ziel setzen, sie dann alles in Bewegung setzen, um das Ziel zu erreichen und damit ihre komplette Schöpferkraft aktivieren. Wenn ich aber hingehe und sag, du möchtest gerne eins schreiben, passt, dann hoffen wir mal auf das Beste. Ach so, du willst jetzt zwei Stunden Fernsehen gucken? Ja, passt, dann schau jetzt Fernsehen, alles in Ordnung. Ah, und jetzt bist du müde, jetzt gehst ins Bett? Ja, super, dann geh ins Bett, brauchst du eh nicht lernen, ist alles gut. Am nächsten Morgen stehst du auf, ach so, du willst deine Freundin besuchen? Ja, ja, besuch du mal schön deine Freundin, ich wünsche dir viel Spaß. So, das Kind setzt die Ursache nicht, das Kind wird die Wirkung nicht davon. Das Resultat wird ausbleiben, ja, außer bei irgendwelchen super Gescheiten, das ist dann mal wieder eine andere Herangehensweise. Das Resultat wird ausbleiben, ja, und sie geht hin mit dem, ich möchte keine Eins schreiben, hat nicht gelernt. Sie wird sich selbst enttäuschen und sie wird vor allem enttäuscht sein, dass sie nicht gelernt hat. Sie wird gar nicht so enttäuscht über das Ergebnis sein, sondern sie wird enttäuscht sein, dass sie nicht losgegangen ist. Und sie kann nie erfahren, wie wunderschön es ist, wenn sie voll und ganz in ihre Schöpferkraft einsteigt. Und egal, wie viele Misserfolge auf dem Weg vielleicht kommen und wie oft irgendwas schief geht, am Ende werden sie ihr Ziel erreichen. Am Ende werden sie ihr Ziel erreichen. Es, es geht nicht anders. Am Ende werden sie besser sein als vorher. Am Ende werden sie bessere Noten schreiben, werden sie bessere Leistungen bringen. Alles andere müsste mit, mit Hexenhand zugehen. Aber für mich ganz wichtig ist, meinem Kind zu sagen, du willst Fernsehen gucken und nicht Englisch lernen, ist für mich überhaupt kein Problem. Ist mir völlig egal, ja, wirklich. Ähm, kannst du machen... Nur dann überleg dir, dass du dir vielleicht nicht vornimmst, eine Eins zu schreiben. Weil sonst bist du nachher traurig und enttäuscht. Das sage ich denen ganz klar. Ja? Du willst Dritte werden bei dem Wettkampf? Dann musst du jetzt trainieren gehen. Du willst nicht Letzte werden? Okay, dann passt das so, wie du es jetzt machst. Ja? Du willst, ähm, dass dein Körper noch ausgezarter, noch muskulöser wird? Dann musst du was an deiner Ernährung ändern. Was auch immer, ja, ich unterstütze sie. Ich unterstütze sie in jeder Hinsicht auf ihrem Weg. Ich unterstütze sie zu 100 Prozent bei allem, was sie wollen. Aber wenn sie nicht bereit sind, Aligned Action zu tun, ja, also die Handlung zu tun, die es braucht, um das Ergebnis zu erzielen, dann rate ich ihnen in voller Liebe dazu, das Ergebnis loszulassen. Denn alles andere ruiniert das Selbstvertrauen. Und du kannst jetzt mal bei dir gucken, was macht es mit deinem Selbstvertrauen, wenn du dir was vornimmst, was du nicht erreichst? Was macht es mit deinem Selbstvertrauen, wenn du jeden Tag dir ein Eis kaufst und eigentlich abnehmen willst? Was macht es mit deinem Selbstvertrauen, wenn du sagst, ach, das mit dem Frühaufstehen, das sieht bei der Laura so toll aus, das mache ich jetzt auch, und dann dreimal die Snooze-Taste drückst? Das ist alles okay und ich finde es nicht schlimm und es ist menschlich. Aber wir sollten uns überlegen, was es mit uns macht. Wir sollten uns überlegen, was es für Auswirkungen auf unser Selbstvertrauen und damit langfristig auf unsere Schöpferkraft und auf unser Leben hat. Und wir sollten unsere Ziele sehr bewusst wählen und unseren Kindern genau das beibringen. Die Ziele so bewusst zu wählen, dass sie dafür losgehen wollen und können. Und dass sie sie dann auch erreichen. Und selbst wenn sie sie nicht erreichen, wir wahnsinnig stolz auf sie sind, weil sie dafür losgegangen sind. Das ist mir unfassbar wichtig. Denn ich möchte, dass die in den Spiegel schauen und sich denken, ich bin ein ziemlich cooler Typ oder ein ziemlich cooles Mädel. Ich bin schöpferisch. Ich kreiere. Ich erschaffe dieses Leben. Das ist doch das, was wir unseren Kindern wünschen. Das ist doch das, was wir uns auch für uns wünschen. Und ich weiß, es ist total leicht, da mal von abzukommen. Ich weiß, vor allem, wenn wir die Resultate nicht sofort sehen, wenn unsere Ziele langfristig sind, wenn sie das ganze Jahr zum Beispiel auch einnehmen und wir keine Zwischensteps uns so richtig gesetzt haben, dann kann es manchmal schwer sein, dran zu bleiben. Und genau das ist auch das, wieso es Sense of Self gibt. Manche Frauen sind da drin, komplett ohne Ziel. Die wollen einfach nur diesen Raum haben, diesen Halt haben. Ein Ort haben, an dem sie sich austauschen können, an dem sie gesehen werden, an dem sie sich aufgehoben fühlen, an dem sie Frauen begegnen, die genauso ticken wie sie. Und manche Frauen sind da drin, weil sie ein klares Ziel haben und weil sie wissen, ihr Schweinehund ist manchmal stärker als sie selbst. Und weil sie einen Raum brauchen, in dem dieser Schweinehund ständig rausgeschmissen wird und in dem sie an ihre Schöpferkraft erinnert werden. In dem ihnen gesagt wird, stopp jetzt. Das, was musst du tun? Was glaubst du ist jetzt für dich dran? Was ist dein Next Step? Bis wann gehst du den? Wann gehst du den? Wie machst du den? Und, und, und. Und ein Raum, in dem es Gewohnheiten gibt, in dem wir gemeinsam richtige Power-Rituale etablieren, die dein Mindset so verändern, dass dein innerer Schweinehund gar keinen Platz mehr hat. Denn ich möchte, dass du dich und auch meine Kinder sich und deine Kinder sich an eines erinnern und eines bewusst sind. Du hast einen freien Willen und dieser freie Wille entscheidet darüber, ob du für deine Ziele losgehst, ob du das erreichst, was du dir vornimmst oder ob du im Bett liegen bleibst und nicht losgehst, ob du nicht umsetzt, ob du nicht tust. Du hast einen freien Willen und manchmal muss man sich daran erinnern. Dieser freie Wille ist stärker als deine Bequemlichkeit, der ist stärker als deine Ausreden, der ist stärker als dein innerer Schweine und du musst ihn nur nutzen. Denn du bist die Schöpferin deiner Realität. Deine Kinder sind die Schöpfer ihrer Realität. Und diese Schöpferkraft anzunehmen und auszuleben, ist das Schönste, Tollste, Wertvollste und Befriedigendste, was wir tun können. Ich danke dir von Herzen, dass du bis zum Ende zugehört hast. Das zeigt schon mal einen sehr, sehr wichtigen Step in Richtung deiner Ziele, nämlich die Wissbegierigkeit, die Offenheit für neue Ideen, für Impulse. Und jetzt liegt es an dir, voll und ganz in deine Schöpferkraft einzutreten. Werde schöpferisch, nutze deinen freien Willen und erschaffe das Leben, nach dem du dich sehnst. Werde die Version die du wirklich bist, werde die fitteste, beste, höchste, tollste, freundlichste, lustigste, spaßigste, glücklichste Version aller Zeiten. Und ich freue mich, wenn du das mit mir gemeinsam wirst, in Sense of Self. Und ich freue mich auch, wenn du es einfach so wirst, weil ich mich einfach freue, wenn du es wirst. Wir hören uns hier im Podcast nächste Woche. Von Herzen, deine Laura.